1: Sete horas um minuto.
2: Sete e um.
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, sexta-feira, 5 de novembro de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. A apresentação Brenda Freitas
1: e José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985 três Grave seu áudio com informações do trânsito. E mande para o WhatsApp 985-639937.
1: Os destaques da edição de hoje.
3: Pesquisa aponta que a maioria dos acidentes de trânsito em Belém envolve motociclistas.
4: Documentário destaca a importância da preservação das línguas indígenas da Amazônia.
5: Exposição conta a história de 85 anos do Instituto Evandro Chagas.
3: Teatro da Paz recebe mérito internacional. Tem também as notícias do esporte:
6: partida entre Castanhal e Paysandu será às 3 horas da tarde na próxima quarta-feira no Estádio Modelão. Hoje é dia de Clube do Remo pelo Campeonato Brasileiro da Série B que enfrenta o CSA fora de casa.
1: E ainda nesta edição, na Câmara dos Deputados, votação do segundo turno da PEC dos precatórios é adiada para a semana que vem.
2: Já os senadores devem fazer esforço concentrado para votar autoridades candidatas a cargos públicos.
1: E faixa da internet 5G é arrematada pelas maiores operadoras que atuam no país.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, três minutos.
2: Sete e três. O Pará é notícia.
1: Ações educativas do governo do estado reduzem em mais de 40% os trotes passados ao Centro Integrado de Operações, o CIOP.
2: Esse ano foram computadas 31.512 ocorrências. As informações com Pamela Gomes.
5: Centro Integrado de Operações, CIOP, registrou baixa na média de ligações falsas. A redução foi motivada por ações das campanhas educativas de conscientização de trotes, iniciativa do governo do Estado e da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, SEGUP. No início deste ano, até o momento, foram registradas cerca de 31 mil ocorrências contra mais de 71 mil ligações de janeiro a novembro de 2020. O coronel Alexandre Mascarenhas, secretário adjunto da SEGUP, ressalta a importância da iniciativa. A
7: diminuição foi significativa, mais de 40% de diminuição nesse período comparado e a gente atribui a massiva campanha que foi desencadeada pelo governo do estado através da Secretaria de Segurança Pública, do Centro Integrado de Operações, para que esses trotes diminuíssem, tentando conscientizar a população que esses trotes eles acabam prejudicando a sociedade à medida que há o empenho de recursos de viaturas, de pessoas para atenderem ocorrências que não existem.
5: O projeto da SEGUP é dar segmentos às ações especialmente para o público infanto-juvenil, que concentra as faixas etárias que mais fazem esse tipo de ligações. O secretário adjunto da SEGUP Coronel Alexandre Mascarenhas reforça a continuidade da
7: campanha. A gente vai Agradecer cada vez mais a campanha, as campanhas educativas para a conscientização da população, principalmente em relação a adolescentes, a jovens, porque eh, foi constatado que a maioria dos trotes partem de pessoas ainda na adolescência ou então jovens. Que ligam com uma forma de brincadeira, mas de brincadeira não tem nada. É necessário que a gente extinga esse tipo de atitude, porque isso traz um prejuízo sem conta para o sistema.
5: As chamadas falsas, além de crime, geram prejuízos sociais. Se confirmada a intenção de trote, a infração pode se caracterizar no artigo 340 do Código Penal Brasileiro, com a aplicação de multa ou até seis meses de prisão. Camila Gomes para o Jornal da Manhã.
1: Polícia Federal prossegue com a operação para cumprir mandados de prisão e busca, de busca e apreensão em alvos suspeitos de lavar dinheiro do narcotráfico no oeste do Pará. Os detalhes dessa operação com o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Falamos ao vivo de Santarém nesta sexta-feira. Desde ontem, 12 mandados de prisão preventiva e 30 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos estados do Pará, Goiás, tocantins e São Paulo, expedidos pela primeira vara criminal da Justiça de Santarém. Além disso, foi determinado o sequestro de 12 aeronaves, bloqueio de valores em contas bancárias e indisponibilidade de diversos outros bens móveis e imóveis. Segundo a Polícia Federal, três pessoas já foram presas no Pará suspeitas de lavar dinheiro do narcotráfico aqui no oeste do estado. O mandato de prisão em desfavor de um suspeito de prenome Franco, residente no bairro do Maracanã, em Santarém, foi cumprido em Castanhal. Outras duas prisões, da advogada Helenice Carvalho Ferreira Gomes e de um outro homem suspeito cuja identidade não foi revelada ainda, foram executadas respectivamente em Taituba e em Trairão, no sudoeste. Um dos alvos da operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão executados pela Polícia Federal no âmbito da Operação Marcos Gold é uma residência localizada em um condomínio de luxo aqui em Santarém. A Polícia Federal aprendeu joias, dinheiro e aeronaves na Fazenda Vale do Ouro, localizada em Itaituba, que propriedade de Everson Soares, conhecido por Grota. Ele está sendo procurado pela Polícia Federal o Jornal da Manhã tenta contato com as defesas dos suspeitos citados nesta matéria Gira.
2: Prosseguem as buscas a gaúcho que desapareceu durante pescaria esportiva em Oriximiná Miguel, como foi esse acidente?
8: Gira, um turista nacional do estado do Rio Grande do Sul está desaparecido desde quarta-feira no Rio Trombetas no município de Oriximiná Raul Augusto Marfatioli 61 anos, estava com um grupo de turistas na região praticando pesca esportiva quando caiu da embarcação em que se encontrava e desapareceu em um serventuário do Rio Trombetas. Uma lancha da Marinha do Brasil sai de Santarém ontem, no final da tarde, com destino a Oriximinar. De lá, a Marinha e os bombeiros militares de Santarém vão até Cachoeira Porteira para chegar até a pousada onde os pescadores esportivos estavam hospedados desse local é que as operações de busca e salvamento serão coordenadas. Desde o início da manhã de ontem, equipes bombeiros civis de Oriximinar já seguiram para o local. Raul Augusto Mafatioli é natural da cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Ele é aposentado de um banco regional. Ele veio à região juntamente com mais 13 pessoas, sendo 12 também de Lajeado e mais um turista alemão. O grupo chegou ao município de Oriximinar, para a prática de pesca esportiva no Rio Trombetas. O acidente teria ocorrido por volta das 9 horas, nove e meia da manhã de quarta-feira. Raul estava em uma embarcação com o um turista alemão e mais o um piloto quando o barco foi a pique. O turista estrangeiro e o piloto conseguiram se salvar. Raul não teve a mesma sorte e segue desaparecido até o momento. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Sete horas nove minutos.
2: Sete e nove.
1: IBGE realiza testes de homologação para o Censo Demográfico 2022.
2: No Pará, foi selecionado o bairro Vila, no distrito de Mosqueiro, para a realização dos procedimentos. A reportagem é de Marcos Aleixo. O Instituto Brasileiro
9: de Geografia e Estatística IBGE este mês inicia em todo o Brasil o período de testes de homologação para o Censo Demográfico 2022. Vão ser verificados os desempenhos de equipamentos, tempo da abordagem, até mesmo os protocolos de prevenção ao coronavírus. Para este tipo de teste, no Pará, foi escolhido o bairro da Vila, na ilha de Mosqueiro, em Belém. O chefe da Unidade Estadual do Pará, Rony Helder Cordeiro, comentou sobre o objetivo deste trabalho.
10: Avaliar todo o equipamento de informática, as aplicações, a coleta de campo, os equipamentos de proteção individual né, e... Toda a operação em si, é como se nós estivéssemos realizando um mini censo, um espaço eh, reduzido e controlado, né, Nos sete setores que compõem a vila do distrito de Mosqueiro e teremos observadores em campo, recenseadores.
9: O censo pretende cobrir os cinco mil municípios brasileiros e os testes devem ser feitos de forma gradativa. Vão ser realizados mini censos programados. A representante do IBGE Nacional, Maria Luísa Pimenta comenta sobre a pesquisa.
11: Ela é essencial para que a gente garante a qualidade dos dados que serão gerados no censo 2022. Isso porque esse teste, ele engloba todas as etapas que acontecerão no ano que vem em todas as localidades do país, desde o planejamento no posto de coleta, passando pela coleta em campo e também a supervisão e a validação dos dados.
9: Em todo o país, cada unidade estadual do IBGE selecionou uma localidade para ser submetida ao teste. Nessas áreas serão reproduzidas todas as etapas de um censo demográfico. O representante do estado e da FAPESPA, Márcio Ponte, comenta sobre a cooperação entre o IBGE e o estado. Para que o censo consiga
12: obter o sucesso dele, necessariamente, o IBGE precisa estabelecer uma conexão com os estados e com os municípios, porque a pesquisa acontece, em última instância, dentro das cidades. As pessoas não vivem dentro, eh, vamos dizer, entre aspas, de um estado da federação ou dentro da união. As pessoas vivem realmente é dentro dos municípios. Portanto, a articulação do IBGE Com o governo do estado e com as prefeituras é de fundamental importância para o sucesso do censo.
9: Os licenciadores vão aos locais uniformizados, com boné, colete, bolsas azuis, com a logomarca do IBGE. No colete, crachá de identificação. Em caso de dúvidas, o órgão orienta que os moradores verifiquem a identidade do entrevistador através do site respondendo.ibge.gov.br. Outras informações, pelo 0800. 721 um. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Teatro da Paz foi apontado como um dos melhores lugares para se visitar no mundo.
2: A escolha foi feita entre mais de 60 mil estabelecimentos a nível global. O repórter Marcelo Alencar tem as
3: informações. 60 mil instituições concorreram a nível mundial e foram escolhidas apenas mil estabelecimentos. Na América Central e América do Sul, exclusivamente três lugares foram eleitos. O Teatro da Paz participou na categoria Melhor para os Amantes da Cultura. O diretor do Teatro da Paz, Daniel Araújo, aponta a importância do título.
13: Ele acaba jogando o Teatro da Paz para o mundo. Todas as pessoas que acessam o site, só no Instagram eles têm quase meio milhão de seguidores, vão saber, porque eles postam também nas redes sociais deles, quais foram os empreendimentos que foram premiados naquele ano.
3: O site TripSev, que selecionou o Teatro da Paz, é descrito por especialistas como um dos mais renomados no segmento de viagens e é utilizado por guias de turismo e moradores de vários países. E com a honraria, a Casa de Espetáculos ganha repercussão internacional pelo site, como pontua o diretor do Teatro da Paz, Daniel Araújo. E agora está mostrando que também é para o mundo todo,
13: já que apenas três lugares foram premiados na América Central e América do Sul. Um foi um hotel, o outro uma pinacoteca e o Teatro da Paz foi o único a receber esse reconhecimento. Então é um momento de muita felicidade, um momento para nós comemorarmos.
3: O Teatro da Paz foi fundado em 15 de novembro de 1878, inspirado no Teatro Escala de Milão, na Itália. A arquitetura do Da Paz é neoclássica, com revertimentos em ouro, lustres de cristal franceses e escadaria em mármore italiano. Recentemente, o governo do Estado entregou a casa de espetáculos após passar por reforma que durou nove meses. Marcelo Alencar para o jornal da manhã.
1: Unidade Básica de Saúde e Fluvial atende ribeirinhos de Barcarena.
2: Confira este e outros destaques agora no Giro pelo Interior com Bruno Barbosa.
14: A comunidade Arrozal Alto recebe hoje e amanhã a unidade de saúde flutuante. No dia 19 a UBS Fluvial vai para o Arrozal Baixo, fechando o mês em Arapiranga. A embarcação atende sempre de 7 da manhã às três da tarde e oferece atendimento médico, odontológico, vacinas de rotina, segunda dose da vacina contra a covid, coleta de exames laboratoriais, eletrocardiograma e entrega de medicamentos. A ação é organizada pela Secretaria de Saúde de de Barcarena no Nordeste, junto com o aniversário de 111 anos do município de Capanema celebrado hoje, o Hospital Regional Público dos Caetés também completa mais um ano, são dois anos do complexo hospitalar que conta com dezenas de especialidades, levando atendimento médico de qualidade para todos os 16 municípios da região, com incremento de diversos serviços nos últimos seis meses, desde que passou a ser adicionado administrado em parceria pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano e pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, a SESPA. No Baixo Tocantins, para realizar adequações na área do aeroporto de Tucuruí, foi necessário o adiamento de voos noturnos nos últimos dias. Segundo o Poder Público Municipal, o atraso dos insumos para a reestruturação de toda a parte de balizamento do aeroporto causou os cancelamentos dos voos à noite. Por esse momento motivo, a operação nos serviços aéreos vai ser feita durante as terças, quintas, sábados e domingos, apenas de manhã e à tarde. Em breve, com a entrega de toda a parte de balizamento e sinalização noturna, os serviços estarão disponíveis novamente durante toda a semana nos períodos diurno e noturno. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 17
14: 7 e 17
1: minutos. 7:17. Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Faixa da internet 5G é arrematada pelas maiores operadoras que atuam no país.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
1: Cultura, com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp 985639937.
11: Concerto de lançamento Suítes Amazônicas do violonista Salomão Habib. Dia 8 de novembro sete e meia da noite no Teatro da Paz Apoio Cultura Rede de Comunicação
1: a doméstica é a ação ou omissão que pode levar a vítima a sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte. Geralmente a vítima passa muito tempo em sofrimento. Por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros a violência atinge qualquer classe social religião, raça grau de escolaridade e outros fatores para combater esse crime é necessária a participação das autoridades e da sociedade não se cale ao identificar uma vítima que esteja em situação de violência doméstica, denuncie Diz que 180 ou vá à delegacia especializada mais próxima. Cultura, rede de comunicação.
11: Celso Viáfora, Delclei Machado, a banda que nunca existiu. As vertentes e linguagens da música espalhadas pelo Brasil.
15: Alô, ouvintes
16: do programa Brasil Brasileiro. Aqui é o Celso Viáfora. Eu sou Delclei Machado. Meu nome é Luiz e eu faço parte da banda que nunca existiu.
11: Brasil Brasileiro, a história e os caminhos da música. Neste sábado, sete da noite.
0: Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
17: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém e Região Metropolitana, sexta-feira com tempo bom pela parte da manhã. A nebulosidade aumenta no decorrer do período, o que pode levar a chuvas à tarde e à noite. Em Ana mínima de 23, máxima de 33 graus. No nordeste do estado, céu variando entre o parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuva e ventos moderados no decorrer da tarde e da noite. Em São Miguel do Guamá, mínima de 24, máxima de 33 graus. E na região do arquipélago do Marajó, a sexta-feira tem um tempo predominantemente nublado. São esperadas chuvas isoladas no período vespertino. Mínima de 24, máxima de 33 graus em Curralinho.
1: 7 horas 20 minutos. 7h20.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Motociclistas são as maiores vítimas de acidentes na capital e a colisão entre veículos é a causa mais registrada.
2: Os dados são de janeiro a fevereiro deste ano e foram apurados pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, CEMOB. As
3: informações com Marcelo Alencar. Em Belém, os carros são os veículos que mais se envolveram em ocorrências de acidentes de trânsito no início deste ano. É o que mostra um levantamento da Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém. A falta de atenção foi o vilão dos sinistros. Nas ruas, os motoristas comentam sobre o tema.
18: No canto com a José Bonifácio, perto daquele posto, de combustível e passou um monte de moto com três, quatro pessoas.
16: Eu aqui no bairro da Pedreira, onde eu moro, eu já presenciei pelo menos uns quatro acidentes e quase todos foram por imprudência. A Pedro Miranda, que é a principal via aqui da, do bairro, ela é uma pista reta e a gente vê no dia a dia motoristas e motociclistas fazendo é, a conversão para pistas em local que não é permitido.
7: Eu vejo muito motorista olhando para celular, quando paro no sinal já tá olhando o celular, se distrai muito olhando o celular, eu acho que é por isso que acontece também, muito acidente.
3: Os dados da CEMOB também revelam que os passageiros de veículos estão em segundo lugar como feridos. E que ainda 11,76% são vítimas fatais. Os ciclistas ocupam a terceira posição, com 5,64% de feridos. Já 11,76% são vítimas fatais. Os pedestres aparecem na quarta colocação em acidentes por tipo de vítima, com 4,34% de feridos e 11,76% de acidentes fatais. O diretor de trânsito da CEMOB, Roberto Broni, explica o que o órgão vem fazendo para reduzir os acidentes na cidade. Trabalhando com educação, fiscalização, engenharia de trânsito
4: para levar ao trânsito da cidade condições seguras para todos os usuários da via. Agora, claro, que a questão dos acidentes, elas refletem diretamente a forma como a pessoa conduz o seu veículo, seja ciclista, seja motorista de de veículo, ônibus, caminhão,
3: motociclista, que é o nosso maior foco no momento, tudo depende da condução da pessoa. Entre os locais com o maior índice de ocorrências estão a Rodovia Augusto Montenegro, em seguida a Avenida Almirante Barroso e depois a Avenida Pedro Álvares Cabral. Dos bairros, o marco registrou o maior número de casos de acidentes seguido do Marizal e Pedreira o diretor de trânsito da CEMOB, Roberto Broni detalha os dados.
4: Os dados apontam para um aumento no índice de acidentes envolvendo motociclistas esses dados eles nos revelam que a ação dos motociclistas nos conduzir suas, seus veículos na cidade, eles não têm sido compatíveis com a própria segurança do motociclista
3: e dos demais usuários da via de janeiro a fevereiro de dois Em 2021, a capital paraense registrou quase 1.800 acidentes de trânsito. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
0: O trânsito na cidade?
2: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém neste momento. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
3: Bom dia, José Vieira, Brenda Freitas, o Arlen e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Nós citamos sobre a rodovia Augusto Montenegro, né, que é o local que, infelizmente, que tem mais acidentes na Grande Belém, né? E é por ela que a gente começa aqui a movimentação do trânsito do Jornal da Manhã. Quem está em Coraci e vai passar pela via vai encontrar até as imediações da rodovia do Tapanã, trânsito moderado, com velocidade média que varia aí de 25 até 30 km por hora, até na esquina da rodovia do Tapanã. Logo em seguida o trânsito fica completamente travado com velocidade média que varia de 5 até 10 km por hora e e já informamos o primeiro acidente da manhã de hoje ali nas imediações entre a esquina da rodovia do Tapanã até no condomínio Jardim Cidade 1. É onde acaba de ocorrer o acidente de trânsito agora pela manhã na rodovia Augusto Montenegro, sentido Icoraci para o entroncamento. Em virtude disso, a via está agora com trânsito intenso, com velocidade média que varia no máximo até 15 km por hora. No fluxo contrário, ele vai seguindo agora moderado, com velocidade máxima de até 25 km por hora. Motorista... Use sempre o centro de segurança, motociclista, o capacete, além de ser um equipamento obrigatório, ele salva a sua vida. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o Jornal da Manhã, volta no comando, Brenda Freitas e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas, 26 minutos.
2: 7 e minutos. Sete vinte Jornal
0: da Manhã, informação na sua sintonia.
1: Evandro Chagas realiza a exposição com a história de 85 anos do Instituto.
2: O evento vai ocorrer de 6 a 13 de novembro no Shopping Bosque Grão-Pará. Acompanhe os detalhes com Pamela Gomes.
5: O Instituto Evandro Chagas comemora no dia 10 de novembro 85 anos com a exposição IEC, 85 anos Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde na Amazônia. O órgão atua como vigilante na área de saúde, com pesquisas importantes para contribuição na melhoria de vida das pessoas que vivem na região amazônica. O organizador da exposição, Francisco Chagas Neto, comenta sobre a trajetória do Instituto Evandro Chagas.
16: O órgão é um lugar que sempre trabalhou na defesa de saúde coletiva da população brasileira. O IEC, ao longo de sua trajetória, colaborou para a elucidação de diversas patologias e com esse trabalho foi possível fazer estudos que colaboraram com a descoberta de dezenas de protozoários e centenas de arbovírus.
5: A exposição, pela comemoração dos 85 anos do Instituto Evandro Chagas, está dividida em quatro módulos. O primeiro conta o início da chegada do pesquisador Evandro Chagas ao Pará, até a criação do Instituto de Patologia Experimental do Norte, se tornando então o IEC na década de 1940. Francisco Chagas Neto, organizador da exposição, detalha mais sobre os módulos expostos.
16: A ideia da exposição é justamente contar um pouco dessa história, da importância do Instituto Evandro Chagas para a melhoria da qualidade de vida da população. E com isso, contamos com quatro módulos expositivos. Um histórico, outro institucional, onde a população poderá conhecer os serviços do IEC, e um mais interativo, onde haverão vários jogos educativos, além da entrega de cartilhas e materiais.
5: O Instituto Evandro Chagas é referência mundial como centro de excelência em pesquisas científicas. O organizador da exposição, Francisco Chagas Neto, convida o público para conhecer a história da instituição.
16: Esperamos a todos para conhecer a história da instituição no Shopping Bosque Grão-Pará, no período de 6 a 13 de novembro, no horário de 10 às 22.
5: Pamela Gomes para o Jornal da Manhã. Viva com saúde.
1: A Anvisa libera medicamentos à base de maconha no Brasil.
2: Os remédios devem ser vendidos em farmácias e drogarias de todo o país, com a venda feita somente com prescrição médica. Igor
19: Cardim da Rádio Nacional tem os detalhes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nesta quinta-feira dois novos produtos à base de cannabis. São eles, o extrato de cannabis sativa promediol e o extrato zion medifarma de 200mg por mililitro. Outros cinco produtos já foram aprovados pela Anvisa, mas eles são compostos por cannabidiol isolado. Já os dois novos autorizados são compostos por extratos vegetais, ou seja, extraídos diretamente da planta. Esses produtos são fabricados em laboratórios certificados na Suíça e serão comercializados no Brasil... ...prontos para uso do paciente. Eles poderão ser vendidos em farmácias e drogarias de todo o país, com a venda feita somente com prescrição médica. Segundo a Anvisa, os produtos estarão disponíveis em solução de gotas, contendo 50 mg por mililitro de CDB, o canabidiol, e não mais do que 0,2% de THC, que é o tetra O primeiro produto medicinal à base de cannabis foi aprovado no início do ano passado. E agora, são sete produtos permitidos no Brasil. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim.
1: 7 horas 30 minutos.
19: Sete e trinta.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Hoje é dia de Clube do Remo pelo Campeonato Brasileiro da Série B, que enfrenta o CSA fora de casa.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Música Jornal da Manhã.
17: Tábuas de marés. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré está baixa. Ela vai subir daqui a pouco às 11 e 12 da manhã. Ela volta a descer às 6 e 52 da noite e enche no final do período, às 11 e 13 Em Salinópolis, Nordeste Paraense, Pré-Amar agora, baixa mar a 1h24 e e da tarde, e a segunda maré cheia do dia está prevista para 7h05 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré cheia é logo mais às 10h30 da manhã, maré baixa às 6h15 da noite, e a segunda maré alta do dia ocorre por volta das 10h30. horas
1: 32
2: minutos.
1: 7h32. E e Esporte.
2: Partida entre Paysandu e Castanhal será às três da tarde na próxima quarta-feira no Estádio Modelão. Hoje é dia de Clube do Remo pelo Campeonato Brasileiro da Série B, que enfrenta o CSA fora de casa. Essas e outras do esporte com Natália Lima.
6: O Campeonato Paraense Feminino tem início no próximo sábado e pela primeira vez conta com 21 equipes na disputa um recorde da competição. A equipe que conquistar o título estará garantida na série A3 do Brasileiro Feminino do ano de 2022. Com exceção do Madre Celeste, que vai disputar a elite do torneio nacional. Se classificam apenas os primeiros colocados de cada chave. Na segunda fase ou quartas de final, os confrontos serão definidos de acordo com a campanha da primeira fase e apenas classificados do grupo A ao F. Já os times que avançam do grupo G e H vão se enfrentar. No mata-mata, os confrontos serão todos os jogos de ida e volta. Em 2020, o mesmo Madre Celeste venceu o sandu por 4 a 0 e chegou ao seu hexacampeonato. O torneio de basquete master, vale a pena ver de novo, chega a final no próximo domingo, no ginásio Moura Carvalho. A rodada de encerramento começa a partir das 9 horas da manhã e a decisão do campeão do torneio será disputada entre Afonso Rios e José Façanha. A partida entre Castanhal e Paissandu pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde será às três horas da tarde no próximo dia 10, quarta-feira, no estádio Modelão, em Castanhal. O Japim tinha solicitado a alteração do jogo para o período noturno, com o objetivo de melhorar a logística para o torcedor. No entanto, não foi atendido pela CBF. A partida do Modelão terá 50% da capacidade liberada, um total de 1250 torcedores. Na disputa que vale vaga na semifinal da Copa Verde de 2021, ninguém está com vantagem. No primeiro jogo, na Curuzu, o Castanhal empatou com Pai Sandu em 1 a 1. Avança na competição quem vencer. Se a partida for empate, a vaga será definida para os pênaltis. Lembrando que a partida entre Castanhal e Paissandu, você acompanha na próxima quarta-feira, dia 10, a partir das 3 horas, na tela da TV Cultura. O Pará tem duas mulheres no Campeonato Brasileiro de Boxe. Mais informações com Manuel Alves.
18: A seleção paraense de boxe vai disputar o Campeonato Brasileiro com 10 atletas. São oito do masculino e duas mulheres. Rian Souza, Alisson Marcos de Santos, Emerson Bispo Simões, Felipe Batista do Nascimento, Marcos Patrick Oliveira, Rafael Carneiro, Iranildo Barbosa e Estevão Alvarez. As mulheres, Cristiane Gabriele Costa, que é a categoria cadete, e Alana Cristina Santos, da categoria juvenil. A equipe paraense deve participar do Campeonato Brasileiro sob a orientação dos técnicos Rodinei Veloso e Rafael Alexandre dos Santos. Esse Campeonato Brasileiro de Boxe Olímpico começa neste sábado e deve se estender até o dia 14 deste mês em Cuiabá, no Mato Grosso. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
6: E no Esporte Cultura desta sexta-feira, você vai conferir que a Federação Paraense de Futebol divulgou os confrontos das quartas de final da Série B do Campeonato Paraense de 2021. Os duelos já vão começar no próximo domingo. Vale lembrar que não existe a regra do gol qualificado. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será disputada nos pênaltis. E ainda acabou o silêncio pelo lado bicolor. Presidente do Sandu, Maurício Ettinger, falou sobre as dívidas trabalhistas, os salários dos jogadores e o futuro do clube para 2022, que vai disputar mais uma vez a Série C. Já pelo lado do clube do Rem enfrenta hoje o CSA às 5 horas da tarde no estádio Rei Pelé. Esse jogo é muito importante para os azulinos que estão fugindo da zona de rebaixamento e para o CSA que está em busca de uma vaguinha no G4. Não perde o Esporte Cultura. Que tem a apresentação de Diogo Puget. Natália Lima para o Jornal da Manhã. 7 horas 37 minutos.
2: 7h37. O Mundo é Notícia. Vamos ao que
10: é destaque pelo mundo com Cláudio Lobato os Estados Unidos dedicarão recursos para ajudar os jornalistas no exterior a enfrentarem os custos de processos oportunistas que têm o objetivo de silenciá-los. Anunciou nesta quinta-feira a diretora da Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, USAID, na sigla em inglês, Samantha Power. A titular da USAID também prometeu aumentar drasticamente a assistência a grupos locais e fazer com que essa ajuda seja mais inclusiva e Efetiva. Power, o Maize Repórter, disse que o governo de Joe Biden estabelecerá um fundo global de defesa contra a difamação para jornalistas como parte de sua agenda de promoção da democracia. A dirigente acrescentou que as conversas que manteve com jornalistas internacionais mostraram que os regimes autocráticos usam cada vez mais a tática crua, mas efetiva, de processar os meios de comunicação em dificuldades financeiras para matar as Histórias que não desagradam. O presidente de Portugal, o conservador Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou nesta quinta-feira sua decisão de dissolver o Parlamento e convocar eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro, a fim de superar o bloqueio após a rejeição aos orçamentos do executivo socialista para 2022. A rejeição ao orçamento reduziu totalmente a base do apoio do governo, enquanto 2022 será um ano de decisivo para uma saída duradoura da pandemia e da crise social que nos atingiu, afirmou o chefe de Estado em discurso televisionado. O primeiro-ministro Antônio Costa, que perdeu o apoio dos partidos de extrema-esquerda, que tinha desde 2015, já prometeu fazer campanha por uma maioria fortalecida, estável e duradoura. À direita, dois partidos conservadores sofrem divisões internas que poderiam beneficiar o partido de extrema-direita, o Chega. No dia em que os Estados Unidos ultrapassou a marca de 750 mil mortes por Covid-19, o governo de Joe Biden estabeleceu o prazo de 4 de janeiro para que empresas com mais de 100 funcionários garantam que todos os trabalhadores estejam totalmente fascinados ou que realizem testes semanais para detectar o novo coronavírus. Anunciada pelo democrata em setembro passado, a medida afeta aproximadamente 84 milhões de trabalhadores do setor privado do território americano e faz parte de um plano para combater a emergência sanitária de acordo com a Casa Branca. O governo Biden também vai passar a exigir que 17 milhões de trabalhadores da saúde que participem dos programas federais Medicare e Medicaid sejam imunizados contra o um novo coronavírus. Segundo a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos, OSHA, os funcionários são considerados totalmente vacinados se tiverem Recebido duas doses das vacinas Pfizer, BioNTech ou Moderna, ou a dose única da Johnson Johnson. Com informações da agência France Press e ANSA Brasil, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 41 7 e
0: 41 minutos. 7h41. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Campanha do Emopa busca garantir 200 doações de sangue por dia neste mês. A
2: iniciativa visa reforçar o estoque dos hospitais atendidos pela Fundação. O repórter Marcos Aleixo tem as informações.
9: O Emopa lança a campanha Solidariedade é doar Sangue o Ano Inteiro, que se estende até o final do mês para comemorar o Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado dia 25. Este ano, a meta da campanha é de 200 doações por dia. A gerente de captação de doadores do Emopa, Jusciela Farias, comenta sobre a doação.
20: Esse período é um período que devemos celebrar, é, agradecer e incentivar toda a população paraense para esse gesto brilhante, magnífico de doar sangue a nossa campanha, ela tem exatamente esse objetivo e nós vamos trabalhar intensamente com uma programação que vai trazer às pessoas essa vontade, né essa alegria de querer ajudar o próximo
9: até o dia 23 deste mês vai ocorrer a gincana solidária entre instituições do estado, a fim de incentivar a doação de sangue no segmento Ao final, vão ser certificadas as três instituições que mais encaminharem doadores. A gerente de captação de doadores do EMOP, a Jussara Farias, fala sobre a importância da iniciativa e os requisitos necessários para doações.
20: Para a doação de sangue, é preciso você ter a idade de 16 a 69 anos. Quem for de menor, deve trazer os pais para assinar o termo de autorização, ter peso a partir de 50 quilos, estar bem de saúde. né? Aquelas pessoas que fizerem dois Copia é, mais recente só pode doar seis meses depois, né? E quem fez tatuagem recente após um ano que pode fazer essa doação também, né? É, ainda estamos em período de pandemia, é muito importante que as pessoas venham com as suas máscaras, né? É, o Emopa ele tá a, a, atuando dentro do protocolo ainda necessário para ter realmente essa prevenção a título da pandemia.
9: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã. Os
2: números da economia
1: Faixa da internet de quinta geração ou 5G é arrematada pelas maiores operadoras que atuam no país.
2: Quem acompanhou o leilão realizado nesta quinta-feira foi o repórter Bruno Moreira da Agência Rádio Web.
15: A principal faixa do leilão do 5G foi adquirida pelas três maiores operadoras de telefonia do Brasil. Claro, Vivo e Tim. Levaram cada uma um lote de 3,5 GHz no pregão realizado nesta quinta-feira pela Agência Nacional de Telecomunicações. Elas vão pagar 6 bilhões e oitocentos milhões de reais em outorgas para a União. O resultado é visto como um marco por Luciano Stutz, presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, a Abrintel. De acordo com Luciano, nunca houve um leilão dessa magnitude no país. Ele cita um dos motivos
21: é o caráter não arrecadatório do, do, do leilão. Então você teve, em vez de ter muito dinheiro no Tesouro Nacional e pouco dinheiro em investimento, dos 50 bilhões dos preços mínimos iniciais considerados para o leilão, aproximadamente 39 eram destinados a compromisso de abrangência, a investimentos obrigatórios das operadoras a levar mais conectividade à população. Só nesse ponto nós temos aí uma mudança de paradigma muito grande né, para o edital de licitação e que se for cumprido vai trazer realmente um resultado muito positivo para o Brasil.
15: As faixas do 5G podem ser explicadas como uma espécie de avenida no ar para transmissão de dados. É por meio delas que o serviço de internet será prestado. A faixa de 3,5 GHz é a mais usada no mundo. O presidente da Abrintel explica alguns dos avanços representados pela tecnologia.
21: Uma tecnologia nova de velocidade cerca de 30 a 100 vezes mais rápida do que o 4G de latência 10 vezes mais baixa e que vai permitir novos serviços como carro autônomos, telemedicina e outras funcionalidades que antes a gente só pensava, fazendo aqui uma rápida piada, naquele desenho animados dos Jetsons, né? O Jetson previu, por exemplo, videoconferências que a gente já tem no 4G, mas, por exemplo, robôs e carros autônomos que vão ser possíveis agora com 5G, com baixa latência e altíssima velocidade.
15: O direito de exploração das empresas vencedoras do leilão dura 20 anos. Entre as obrigações previstas no edital, é indicado que todas as capitais disponibilizem o 5G até julho do ano que vem, que haja migração do sinal da TV parabólica e que a fibra ótica seja levada para o interior do país. O leilão segue até esta sexta com lotes nacionais e regionais. A Agência Rádio Web... Com informações de Brasília, Bruno Moreira.
1: 7 horas 46
15: 7 e 46 minutos. 7h46. Ouça
1: a
0: seguir no Jornal da
2: Manhã.
1: Senadores devem fazer esforço concentrado para votar autoridades candidatas a cargos públicos.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
11: Sexta, dia 5 é dia de discotoca na Cultura FM.
19: Tem momento pra gente
11: ir Discotoca. Os sons que tocam o Pará em versões exclusivas e intimistas. No programa desta semana, o cantor e instrumentista Bruno Benítez apresenta muito merengue, lambada e carimbó. Disco Toca, os sons que tocam o Pará, toda sexta, às cinco e meia da tarde. A sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras, representa a união de uma comunidade. São homoafetivos, bissexuais, transgêneros, travestis, queer, intersexuais e assexuais. O sinal de mais representa quem não se identifica com nenhuma vertente. No Brasil, a homofobia é crime. Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura, Rede de Comunicação.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, oito da manhã.
4: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto, eu apresento o Conexão Cultura. Notícias, atualidades, informações e música para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil. Não perca, de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã, Conexão Cultura.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
17: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que para o Baixo Amazonas e Calha Norte, o clima amanhece nublado mais o tempo vai abrir ao longo da metade da manhã e início da tarde. A possibilidade de chuvas apenas no final do período vespertino e início da noite. Em Óbidos, mínima de 25, máxima de 32 graus. No sudoeste paraense, a tendência é de um céu predominantemente nublado, a possibilidade de chuvas de manhã e à noite em pontos isolados, principalmente na porção norte da mesorregião mínima de 24 e a máxima chega aos 33 graus em Trairão e no Sudeste do Estado tempo chuvoso na porção sul da mesorregião. Nas outras áreas o clima é mais firme e o tempo um pouco mais seco em São Geraldo do Araguaia a temperatura do ar fica entre 22 até 33 graus
1: sete horas quarenta e nove minutos.
17: Sete quarenta e nove.
2: Política.
1: Governo Federal faz contas sobre apoio de parlamentares e deixa segundo turno da PEC 32, conhecida como PEC dos Precatórios para a semana que vem. Confira na reportagem de Humberto de Campos da Agência Rádio Web.
12: Ficou para terça-feira da semana que vem a votação dos destaques e do segundo turno da PEC 32, a PEC dos Precatórios, aprovada na noite de quarta para quinta-feira na Câmara dos Deputados em primeiro turno. A PEC dos Precatórios, ou PEC do Calote, como preferem os opositores, passou na Câmara cercada de polêmica, numa votação apertada, em que o governo conseguiu apenas quatro votos a mais que os 308 mínimos de que necessitava. O resultado só foi possível porque parte da bancada do PSB e a maioria dos deputados do PDT... Que são partidos de oposição, votou a favor da matéria num acordo admitido pelo presidente da casa, Arthur Lira.
18: É, nós tivemos importantes 25 votos de partidos de oposição entre PSB e PDT. E como dito, o PDT participou da confecção de um acordo com os, com as, eh, os representantes da educação dos professores do Nordeste. Nós fizemos um acordo. Eh, E colocamos no texto o acordo que fizemos com alguns governadores e alguns realmente trabalharam muito contra, né? mas isso é é da democracia.
12: A margem estreita de votos e a reação de Ciro Gomes, que cancelou a sua pré-candidatura à presidência pelo PDT até que o partido resolva a questão, fez com que o governo começasse a fazer contas. A proposta precisa ser aprovada em mais um turno e sem os votos desses opositores, o governo sabe que não tem os 308 necessários. Só do PDT foram 21 votos que podem virar. Se aprovada, a PEC dos Precatórios vai dar uma folga de 91 bilhões de reais ao governo para pagar os benefícios do programa Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Com o fim do auxílio emergencial em outubro e sem perspectiva de pagar auxílio novo agora, o governo toma um fôlego, mas quer ter o benefício à disposição em 2022, que é ano eleitoral. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos.
1: Senado terá esforço concentrado para votar autoridades candidatas a cargos públicos como de ministro do STF. Detalhes com Humberto de Campos.
12: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, marcou para os primeiros dias de dezembro um esforço concentrado para que a Casa faça sabatinas e vote indicações de autoridades para cargos públicos. A medida pode finalmente destravar a indicação de André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria de Marco Aurélio Melo. Depois de três meses, o nome do ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União permanece sem ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pelo ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá. Pacheco fez um apelo aos senadores e presidentes de comissões
14: é essa data de 30 de novembro primeiro de dezembro e 2 de dezembro. Eu solicito aos senhores senadores e as senhoras senadoras que possam estar presentes em Brasília e no Senado Federal para as votações que são individuais naturalmente e secretas portanto é importante a presença física dos senhores senadores e as senhoras senadoras e ao mesmo tempo peço o um envidamento de esforço aos presidentes das comissões para que possam no âmbito desse esforço concentrado fazer as sabatinas restantes de todas as indicações.
12: Na justificativa, Rodrigo Pacheco disse que a pandemia privou a casa de um funcionamento pleno. Como as votações dos nomes de autoridades exigem a presença física dos senadores, ele acredita que em dezembro isso será possível. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos.
1: 7 horas cinquenta e 53 minutos.
2: 7h53. E e Jornal da Manhã.
8: Na Cultura FM
1: Documentário Entre Rios e Palavras As Línguas Indígenas No Pará em 2021 Foi lançado no Youtube O trabalho é
2: do grupo de estudo Mediações, discursos e sociedades Amazônicas do programa De pós-graduação em letras Da UFPA A reportagem
4: é de Isidoro Calisto O grupo de estudos Mediações, Discursos e Sociedades da Amazônia, do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Pará, lançou o documentário Entre Rios e Palavras: As Línguas Indígenas no Pará em 2021. O filme traça uma discussão sobre as histórias das línguas nativas faladas pelos povos originários que vivem na Amazônia, os processos de apagamento de algumas delas por parte da colonização e os processos de resistência a professora doutora Vânia Neves coordenadora do projeto explica
22: a gente vem acompanhando uma grande perseguição a esses povos e por incrível que pareça para muita gente né apesar de tudo que aconteceu só aqui no Estado do Pará ainda são faladas 34 línguas indígenas é claro que isso é muito pouco perto é, da quantidade de línguas que eram faladas antes da colonização mas esse número também tem que representar a resistência desses povos.
4: O documentário também conta sobre a revolução linguística que está acontecendo atualmente na região do Baixo Tapajós, em que doze povos indígenas tomaram o Nhangatu como sua língua nativa e há toda uma organização entre essas sociedades para que elas falem o idioma. No filme, os indígenas contam como foi a perseguição ao longo dos anos às suas línguas nativas, o quanto Quanto eles foram obrigados a parar de falar suas línguas e muitos foram mortos ou castigados quando desobedeceram essa imposição. A professora doutora Vânia Neves, coordenadora do projeto, comenta
22: o resultado positivo dessa pesquisa só foi possível por causa do envolvimento dos alunos indígenas foram eles que foram para as suas aldeias gravaram é, a, os seus mais velhos ou os seus professores falando na língua nos rituais, porque eles viam a necessidade de visibilizar a existência desses povos, então assim graças a esses alunos nós conseguimos chegar a esse resultado e a gente espera prosseguir e ainda dar mais profundidade para essa pesquisa. A primeira etapa do
4: projeto consiste na realização e lançamento de um documentário sobre as línguas indígenas faladas no Pará e de um mapa imperativo, contendo informações sobre as línguas faladas pelos povos originários que vivem na Amazônia paraense. Vídeos de indígenas falando em seu idioma materno. Depoimentos desses povos entre outros materiais que poderão ser acessados pelo público. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Sete horas 57 7 e cinquenta e sete minutos.
4: Sete cinquenta e sete, termina aqui o Jornal da
2: Manhã, desta sexta-feira, 5 de novembro de 2021. Apresentação Brenda Freitas. E
1: José Vieira. Se
2: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura.
2: Um bom dia a todos e até amanhã.
1: Um bom dia para você.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.